0: تیتر اول امشب ذخیره اورانیوم غنی شده ایران به شانزده برابر میزان مجاز در توافق برجام رسیده گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نژاد تازه احمدی نژاد با نهادهای اطلاعاتی وزارت اطلاعات گفته اظهارات او غیر واقعی و در راستای تشویش آسانمومی است و از بشقا پرنده پرندهها و اجرام ناشناخته فضایی تا منطقه یک آیا دولت آمریکا چیزی میداند که ما نباید بدانیم به تیتر اول خوش آمد. سلام و وقت بخیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارشش گفته ذخیره اورانیوم غنی شده ایران به شانزده برابر میزان مجاز در توافق برجام رسیده آژانس همینطور گفته از اسفند ماه به داده‌های آنلاین از تجهیزات نظارتیش در تأسیسات اتمی ایران دسترسی نداشته آژانس گفته ایران در ارائه توضیحات ضروری در مورد اورانیوم کشف شده از هر سه مکان اعلام نشده ناکام مونده در طول برنامه با تیمی از کارشناسان خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم اما پیش از همه بریم سراغ نیلوفر پور ابراهیم همکارم در محل مذاکرات احیای برجام در ویان نیلوفر از تازه مذاکرات مزا
1: بعد بگم که عباس عراقچی چه مذاکر کنند ای ایران ساعت هاست که در هتل مشغول گفتگو با مذاکر کنندگان اروپایی دیگه زمانش از دستمون در رفته و تقریبا از ظهر اروپایی ها رفتن داخل هتل هنوز بیرون نیمدن همچنان بحث بر اینه که امیدوارن بتونن این مذاکرات رو به یک نتیجه برسونن قبل از انتخابات ایران یا قبل از پایان دولت یعنی تا زمانی که آقای روحانی بر سر کار همچون دولت و به پایان رسشته به نتیجه برسونن ولی این ایدئال هم است اما اینکه چقدر اجراییه بحث بر سرش ادامه داره این چیزی که ما میشنویم قبل از مذاکرات طولانی من شنیدم قبل از مذاکرات طولانی امروز این بوده که احتمالاً فردا یا پس فردا به پای تخت ها میرن دو گزینه اینجا وجود داره اینکه برند دستوراهم های جدید بگیرن تا پایان هفته آینده دوباره به اینجا برگردن یا اینکه نه توافق بکنن بگن که ما توافق کردیم که گفتگوها رو فعلا متوقف بکنیم بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوباره ادامش میدیم چیزی که یک سری کارهای مقدماتی دیگه براش لازم باشه از جمله توافق فنی بین ایران و آژانس برای راستی آزمایی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران که این باید تمدید بشه و می‌دونیم که نگرانی‌های زیادی رو هم کشورهای اروپایی در موردش دادن بحث‌ها و اختلافات همچنان باقیه بر سر تحریم‌ها این که ایران میگه همه تحریم‌ها باید برداشته بشه آمریکا فقط تحریم‌های هسته‌ای و مقاير با برجام رو حاضر لغو بکنه
0: ممنونم از تو پور ابراهیم خبرنگار ما از وین محل مذاکرات احیای برجام مهران براتی کارشناس روابط بین المللی هم از برلین به ما پیوسته آقای براتی این الان دومین بار هستش که آجانس داره در این روزهای اخیر اعلام میکنه که ایران اقدامی انجام داده که تصویر آقای براتی رو متاسفانه از دست دادیم امیدوارم بتونیم دوباره ارتباطمون رو برقرار بکنیم آقای براتی به ما بازگشتند آقای براتی اینو داشتم می کردم که به نظر میاد که در این چند روز اخیر دستکم دو بار هست اگر حافظه من درستی یاری بکنه که آژانس داره اشاره میکنه ایران عملیاتی رو انجام داده که خلاف تعهداتش در برجام هست الان حرف از این هستش که غنیسازی شانزده برابر بیشتر از آن چیزیست که ایران باید انجام بده چه اطلاعات تازه‌ای در این هست و آیا این تهدیدی جدی برای احیای دوباره برجام هست یا نه
2: به هر توافقی که پنج و یک برسند قبل از اینکه امضای کشورهای شرکت کننده در برجام زیر توافقنامه ای بره باید تایید آژانس بیاد که برنامه اتمی ایران مخاطره آمیز نیست بی خطر است الان وقتی که مقدار اورانیوم غنی سازی شده به این اندازه است که آژانس میگه معنیش این هست که وقتی امضا زیر این توافقنامه جدید خواهد رفت که همه این مقدار ذخیره شده پودر بشه یا به شکل دیگری به خارج فرستاده بشه و به همون مقدار اولیهای که در برجام پیشبینی شده برگرده این کار رو باید جمهوری اسلامی انجام بده و این یکی از نقاتی نقاتی است که وقتی گفته میشه که بر سر اینکه راسی آزمایی فرموله چیه یکی از فرمولهای راسی آزمایی همین مسئله است که آژانس بر اون پایداری خواهد کرد و بدون اون امضای زیر توافقنامه جدید نخواهد رفت
0: ممنونم از شما مهران براتی کارشناس رابط بین از برلین با ما اما خبری فوری داریم از کابل در افغانستان لحظاتی پیش انفجاری در شهر کابل رخ داده پلیس کابل هنوز جزیات بیشتری در مورد این انفجار نداده آمبولانس ها در حال حاضر زخمی ها رو در حال انتقال به بیمارستان هستند این خبری هستش که از کابل پایتخت افغانستان به دست ما رسیده صدای انفجار محیبی شنیده شده بعضی خبرگزاری ها گفتند ناحیه سه بعضی دیگر گفتن ناحیه شش مشخص نیست در کجای پایتخت افغانستان بوده اما انفجار محیبی بوده و آمبولانس ها در حال انتقال مجروحان هستند در یک اطلاعیه کم سابقه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران رو که اخیرا از نهادهای امنیتی انتقاداتی کرده به تشویش اصان عمومی متهم کرده بیاین یه نگاهی بندازیم به سالها رابطه پرتنش او و این نهادها علام حسن محسنی اجرایی که از اون به عنوان یکی از عاملان سرکوب مخالفان در دهه شست یاد میشه اولین وزیر اطلاعات احمدی نژاد بود که دوم شهریور 1384 کارش را شروع کرد گفته میشه وزیر اطلاعات از وزراییه که با هماهنگی رهبر انتخاب میشه ولی از همون ابتدا احمدی نژاد با اجای سر ناسازگاری داشت اختلاف نظر اصلی از اینجا شروع شده بود که به گفته حیدر مستحی احمدی نژاد میخواست به این وزارتخونه اشراف کامل داشته باشه و بتونه به کل اسناد اطلاعات محرمانه دسترسی پیدا کنه اختلافات بین احمدی نژاد و وزارت اطلاعات و سایر نهادهای اطلاعاتی بعد از انتخابات تاد بیشتر هم شد و کار به جایی رسید که چند روز مونده به پایان کار دولت اولش اژرای رو برکنار کرد و بعد خودش یک ماه سرپرستی وزارت اطلاعات رو بر گرفت اما در دوره وزیر اطلاعات بعدی یعنی هیدر مستحی هم که قرار بود رابطه وزارت اطلاعات با احمدی نژاد رو بهتر کنه وضعیت به همین صورت بود اختلافات اونقدر بالا گرفت که کمتر از دو سال بعد یعنی در 28 و هشت فروردین 1390 مستحی استفا کرد احمدی نژاد استفاش رو پذیرفت اما با حکم خامنه قرار شد مستحی به کارش ادامه بده در نتیجه احمدی نژاد غرف کرد و یازده روز خانه نشین شد اختلافات احمدی نژاد با نهادهای اطلاعاتی فقط به وزارت اطلاعات محدود نمیشه. احمدی نژاد به تدریج با اطلاعات سپاه پاسداران هم که بعد از اعتراضات سال 88 نقش پررنگتری پیدا کرده بود مشکل پیدا کرد به خصوص وقتی که طائب رئیس این تشکیلات نزدیکان احمدی نژاد رو به جریان انحرافی منتسب کرد و سازی برای اونها شروع شد احمدی نژاد حتی همین چند سال پیش طائب رو به نداشتن تعادل روانی متهم کرد احمدی نژاد اخیرا گفته بود در جریان اعتراضات مردمی هم در سال 88 و هم در آبان 98 بانت‌های امنیتی لابلای مردم با اقدامات خرابکارانه و خشونت آمیز سعی کردند که توجیهی برای سرکوب خونین مردم فراهم کنند همین دیشب هم احمدی نژاد در کلاب هاست از دستگاه‌های امنیتی انتقاد کرد و قبلا هم گفته بود نهادهای امنیتی به جای اینکه مردم و مقامات سابق و فعلی رو شنود کنند یا با دوربین مداربسته زیر نظر بگیرن باید مراقب مراکز حساس نظامی و هسته‌ای باشند تا به قول اون سخف سازمان فضایی را سوراخ نکنند و اطلاعاتش رو ببرند. جابر رجبی از سهران و علی افشاری از واشنگتن دی سی هر دو تحلیلگر سیاسی با ما هستند. با آقای رجبی شروع میکنم. آقای چوی به قول انگلیسی ها نمیشه شما هم کیک رو داشته باشید هم بخورید. آقای احمدی نژاد به نظر میاد که داره همچین تلاشی میکنه به خصوص الان که صلاحیتش هم رد شده به یک شکلی در نقش اپوزیسیون ظاهر شده ولی بالاخره 8 سال خود او داره این کشور بوده در قامت رئیس جمهور و همین کسانی رو که الان داره میگه که های اطلاعاتی در بینشون رفتن دو باعث کشتار خون کشته کشت، کشت شدنشون شدن خود آقای احمدی نژاد و وخاشا خونده بود اینطور نیست
3: علام خدمت شما حالا در آمد و خاش که ایشون با توضیح دادن و من نمی جواب بدم که مساحبه هم دارن که اون چل میلیون ایرانی رو میگن و عده ای که در اون مردم نفوز کردن اما در مورد آقای احمدی نژاد ببینید آقای احمدی نجاد جدای اینی که رئیس جمهور ایران بودن 8 سال و اون باید یک برنامهی بلاخلی صحبت خواهند کرده در اون مسائل ولی من بیشتر میگویم بیاین در مورد مسائلی که امروز مطرح میکنه صحبت بکنیم متاسفانه بعضی ها به خاطر مثلا مسائلی که مطرح میشه حرفهای امروز رو نگر نباید قبول بکنیم که من میگویم بیایم نقد صحبت ها بکنیم امروز در مورد نیروهای اطلاعاتی اگر صحبت میکنن شما دقت بکنید کسی در ایران در شرایط فعلی جرأت نمیکنه در هیچ حالتی اسم نیروهای اطلاعاتی رو بیاره و مسئله آقای احمدی نژاد با نیروهای اطلاعاتی و مشکل اونها مشکل همه دولت هاست که حالا
0: بعد بیشتر توضیح میدم آقای افشاری آقای ما شاهد زنده شدن یک احمدی نژاد دومی هستیم
4: نه من این چند نکته توضیح بدم آقای احمدی نژاد داره متغیری در رابطه با نیروی اطلاعاتی داره احمدی نژاد رشد غیر در قدرتش و مرهون همین نیروهاست چه در سال 84 در سال 88 درست آقای احمدی میتونه تغییر بکنه ولی این شرط داره این شرط هم مهم اینه که مردم نباد اگ یک سوراخ دوبار گذیده بشه آقای احمدی نجات با گذشتش صادقانه برگرد بکنه آقای احمد نجات بزرگ شده یه هم سال حسین طاهری این هاست چه کسانی در سال 84 یک شب علیه علی اکبر ناطق نوری و مجموعه کل اسورگران کودتا کردن با کمک و اسپای یزدی و ای این آقا رو کشیدن بالا و بعد ها با اونا مشکل پیدا کرده این شائبه وجود داره که آقای احمدی نژاد میخواد همیشه در رئیس جمهور باشه در دعواهای معطوف به قدرت میخوسته اطلاعاتی رو بذارته اطلاعات در خدمت پروژه شخصیش و مقاصد قط طلبانش بگیره چون آقای احمدی هیچ وقت جای جهاد دیگه نکرده ولی یه موضوع مهم دیگه که اینجا مطرح هست خیلی تو داخل حرف میزنم آقای احمدی نژاد یک رامپ ویژه‌ای داره که نهاد امنیتی باش برخوردت کنم. این آقای اولفاز قدیانی خیلی حرف های سریع‌تر اصولی‌تر از احمد نجاد زده ولی در محدودیت مین حسین موسعی هم ده سال حسره
0: بله آقای رجع همین سال می‌خواهم به شکلی از شما بپرسم آیا شما که حالا از نزدیک‌تر هم آقای احمدی نجاد رو می‌شناسید تحولی در او دیدید در این هواخر؟
3: ببینید تحول نیست، بروس یک شرایطیه، یعنی در آن زمان در یک شرایطی بودن، بالاخره کسی که رئیس جمهوره و امروز تکامله من آقای احمدی رو در یک مسیر میبینم ببینید مشکل اینه، نیروهای اطلاعاتی به رئیس جمهور پاسخگو نیستن، در اختیار رئیس جمهور نیستن و کارهای خودشون رو انجام میدن، باید رئیس جمهور باید پاسخگوی مطلب باشه. آقای احمدی نژاد اتفاقا من به شما عرض میکنم. وقتی میگه انتخابات آزاد، یعنی انتخابات آزاد، دیگه نمیگه من رئیس آقای از زوریخ آمد.
0: که نایوردیم آقای احمدی نژاد در همین جمهوری اسلامی بزرگ شده دیگه بله. یعنی آشنا بوده به ساختارش
3: آقای ببینید آقای احمدی نژاد در همین جمهوری اسلامی بوده و در اون هشت سال رو باید در شرایط خود اون 8 سال در موردش صحبت بکنیم شرایط امروز آقای احمدی نژاد در شرایط امروز آقای احمدی نژاد صحبت بکنیم ایشون مطالباتی که دارن میگوین انتخابات آزاد نظارت استسقابی مطالبهات مردم خب انتخابات آزاد هر کس رو انتخاب کنن جمله آخر اینه که آقای احمدی می توانستند قبل از انتخابات ریاست جمهوری جوری صحبت بکنن که شورای نگهبان متقاعد <تصفيق> یا در مجلس در وزارت کشور میتونستان جوری صحبت بکنن که حاکمیت لذت ببره اما فکر میکنم آقای احمدی سه سه طریقی که داشتن امروز به مردم نزدیکتر شدن و مشکل اصلی مملکت که نهادهای فاسده امنیتی در اون داره
0: بیشتر برای مردم بازه. آقای افشاری فارغ از کارنامه آقای احمدی نژاد، بالاخره شکی نیستش که بخشی در ایران به او اقبال نشون میدن فکر میکنید وقتی کسانی مثل آقای احمدی نژاد که هیچ سال زمامدار قوه مجریه بوده در ایران چنین حرفهایی میزنه مفهومش برای نظام چی هست؟
4: بله این سؤال آقای احمد نژاد در موقعیت متقابل با گذشتهش قرار گرفته. اگه در گذشته آقای خامنه‌ای رو نزدیک‌ترین یعنی فرد به خودش میدونست به لحاظ اشتراک در نظرات، الان داره چالش‌های جدی رو ایجاد می‌کنه برای حکومت. ولی نکته این هستش که این چالش‌های آقای احمد نژاد برای نیروهای اطلاعاتی امس وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپا بیت رهبری و نهاد ولایت فقیه لزوماً از جنس چالش‌های مورد نظر مردم یعنی مر تو میانی نیروهای دیموتا خواه اون به سراغ نگاه مثبت برای مردم و کشور لزومند نیست یعنی یک ابهامات جدی وجود داره که آقای احمدی چالشش رو در چه مسیری داره دنبال میکنه ایشون اگر صادقانه با گذشتش برخورد میکرد موضوع فرق میکرد این برای اکثر کارگزاران جمهوری اسلامی صادق هست اینا موقعی که نظراتشون عوض میشه گونه برخورد میکنه انگار وقتی به شکم اشتکام مادرشون به دنیا اومدن همون گونه بوده این مشکل ایجاد میکنه چون ممکن دوباره به قدرت برسن وضعیت فرد میکنه البته این از آقای احمدی نشاد رو موازه انتقادش در این سالها ایستادگی کرده و حال می‌تونسته خب عقب نشینی هم داشته باشه این کارو نکرده اما برای اینکه این تبدیل بشه به یک حالتی که بشه بهش اعتماد کرد و بر از اون مهمتر آقای احمدی نجات این چالش نیروهای امنیتی به خودی خود واجد ارزش نیست ما بعد ببینیم این احمدی نشاد به دموکراسی بها میده و به حقوق شهروندی به شکل مطلق بها میده حرف‌های واپسگرایانه رو می‌ذاره کنار حرف‌های خردستیزانه رو میذاره کنار مهدبیت هزاره کنار میذاره می کنار در چهارچوب و تراز قرن بیست و سیاست مرزی حرف بزنه
0: ممنونم از شمالی علی افشاری از واشنگتن دی سی و جابر رجبی از تهران ممنونم از هر دو شما آقایون تصاویر زنده داریم از ژنو نشست خبری مشترک میان سازمان جهانی بهداشت سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و صندوق بین و yes. پول okay. در مورد دسترسی جهانی به واکسن کرونا می‌دونیم که سازمان بهداشت جهانی yeah. کمی پیشتر خواسته به yes. تا کشورهای توسعه یافته so واکسن‌های the... اضافیشون رو به کشورهای توسعه نیافته بدن تا از شیوع the... بیشتر این بیماری the... و نسخه‌های جدیدتر اون جلوگیری بشه اما از خبرهای روی زمین کمی فاصله بگیریم قراره که به زودی پنتاگون گزارشی در مورد پدیده های هوایی توضیح ناپذیر به کنگره ای آمریکا ارائه بده گزارشی که شاید تصویری روشنتر و واقعیتر در مورد این پدیده ها به ما بده اما در زیر ضربین امشب چه به وجود آدم فضایی و بشخاپرنده باور داشته باشید و چه نه مکانی سری در ایالات متحده وجود داره, داره که دی باور دارن دولت آمریکا در اونجا صففین فضایی رو نگه میداره و در موردشون مطالعه میکنه. امشب منطقه 51 رو زیر ضربه میبرید. اینجا محل آزمایشات هسته‌ای در ایالات متحده آمریکا بود. صحرای نوادا در 190 کیلومتری شمال غربی لاس وگاس. این مربع زرد رنگ و به نام منطقه 51 میشناسند سال 1989 یا آمریکایی به نام باب لازر ادعا کرد که در منطقه 51 آدم فضایی دیده گفته بود که او کارمند این منطقه است و یکی از کارهاش انجام مهندسی محکس روی سفینه های فضایی بوده قبلا هم در مورد پرواز بشخاب پرنده در این منطقه گمان زنی هایی شده بود اتفاقا CIA ای یا همون سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا هم به این روایت ها دامن زد و پرو داده بود اما چرا؟ اول ببینیم این پنج یک از کجا میاد آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا دستور داده بود یه جای مخفی پیدا کنند. حالا چرا مخفی؟ برای این که آزمایشات فوق سری روی یک هباپیمای جاسوسی انجام بدن و کارشناسا به اینجا رسیدن
1: شهرت اسرارآمیز منطقه 51 به دهه 1950 برمی گرده. زمانی که CIA با شرکت هواپیمای لاکید برای ساخت و آزمایش هواپیمای جدید شروع به همکاری کردن اونها می این پروژه رو مخفی نگه می و به همین خاطر مکانی دور افتاده در بیابان نوادار رو انتخاب کردند.
0: برهوتی دورافتاده، خالی از سکنه و کنار یک دریاچه خشک، جایی که نزدیک اون بمب اتم منفجر شده بود و کسی پاش رو اونجا نمیذاشت. میگن چون سایت آزمایش 60 رو به و یک بخش تقسیم کرده بودن، اینجا شده منطقه یک در اوایل دهه 1950 در خلال جنگ سرد بین آمریکا و شوروی سابق، ایالات متحده آمریکا شروع به جمعآوری اطلاع در مورد شوروی کرد. اون زمان چون محوره‌ای در کار نبود، آمریکایی ها مجبور بودن از روی شوروی پرواز کنند و از مناطق نظامیش عکس برداری. سیستم امنیتی هوایی شوروی میتونست به راحتی هواپیما رو که در ارتفاعات پایین پرواز میکردن شناسایی کنند. پس با حکم آیزنهاور پروژه فوق سری هواپیما های اسپای یوتو کلید خورد. اون هواپیما ها جاسوسی بودند برای کارهای جاسوسی بودند در واقع هواپیمای یوتو قابلیت این رو داشت که تا 70000 پای هم پرواز کنه تا راداری نتونه اون رو شناسایی کنه برای آزمایش کردنش به یک مکان بسیار محرمانه احتیاج داشتن تا اطلاعات به بیرون درز نکنه و به خصوص به گوش شوروی نرسه و اینطور شد که منطقه 51 پیشنهاد شد منطقه 51 به خاطر داشتن زمین صاف و مسطح برای آزمایش ابوفیماهای جاسوسی و, و جت‌های پیشرفته عالی بود کوه های اطراف برای ارتش آمریکا حکم پرده حفاظتی رو داره در واقع اون باش که خیلی ها همین هواپیما های یوتیوب بود که توی ویدیو دیدید اون زمان هواپیما های معمولی نمیتونستن بالاتر از ده تا بیست هزار پا پرواز کنن ولی یوتیوب تا ارتفاع 70 هزار پایی هم پرواز میکرد و کسانی که از زمین به بالا نگاه میکردن فقط یک نقطه نورانی در حال حرکت رو میدیدن این شی حتی هواپیماهای مسافربری رو هم گیج میکرد. اگه یه وقتی حوص کردید به اینجا برید بدونید که جی و موبایل خط نمیده البته میتونید تا دم ورودی منطقه 51 برید اما اگر از خط عبور کنید حتما بازداشت میشید خلاصه که سیستم امنیتی شدیدی اینجا برقراره سیستم امنیتی اینجا همچنین این منطقه رو برای پرواسه غیر عادی که رفتی به منطقه 51 نداره زیر نظر داره دولت آمریکا وجود منطقه 51 یک رو تا سال 2013 می میکرد تازه بعد از منتشر شدن بخشی از فایلهای مهرمانه CIA بود که این مسئله عمومی وفا شد گزارشی که خیلی ها هنوز توی اون دنبال بشقا پرنده و آدم فضایی میگردن کوریان نازمی روزنامه نگار علمی از اوتاوا پایتخت کانادا با ماست آقای نازمی برای سالها خیلی از کسانی که به منطقه پنج و اشاره میکردن رو میگفتن یا دیوونن یا تئوری توطئه دارن مطرح میکنن حالا این گزارش پنتاگون هنوز به کنگره نرسیده اما خیلی ها مشتاقن که بدونن آیا ما تنهایم؟
5: سوال بسیار خوبیه و شاید تاریخی ترین سوالی باشه که پیش روی ما به عنوان یک گونه قرار داره زمانی فکر کنم کلارکو گفته بود که ما یا تنهاین در این عالم یا کسسان دیگه ای رو می و هر دوش به یه اندازه میتونه وحشت نک باشه یه نکته ای رو قبل از اینکه راژه به منطر 5نج صحبت کنیم به نظرم مهم کشاره کنیم گزارش هایی که در رابطه با UFO به طور مکرر توسط پنتاگون، گنس جااههای دیگه منتشر شده یه تفاوتی رو ما بین ی فوب یا عنوان جرم پرنده ای ناشناس و آن چیزی که در اسان عمومی به نام یFO میشناسییننی دوست‌ها که از یک تمدن فرازبینی اومدن باید بین این دو تفاوت قائل بشیم ما حتما اجرام پرنده‌ای رو داریم اجرامی که در واسه ما می‌بینین و نمی‌دونیم چی هستن هر ساله تعداد زیادی از اینها در واقعش شناسایی میشن برخی از اونها پدیده‌های جدی هستن برخی از اونها هواپیماهای جاسوسی هستن همونطوری که اشاره کردید تعداد بسیار زیادی از گزارش‌هایی که در اطراف منطقه 51 منتشر شد بعدن معلوم شد که مربوط به آزمایش هواپیماهای مختلف بوده بعضی از اونها رو هنوز نمی‌دونیم و اینها چیزهایی هستش که در طبقه بندی اجرام پرنده ناشناخته که زمانی در ایران به نام شپن شی پرنده ناشناس نامیده میشد قرار میگیرد. در مورد یو اف او یا به معنای بشقاپرنده یا حامل هوش فرازمینی واقعیتش اینه که متاسفانه ما تا حتی یک سند قابل اعتماد نداریم که بتونیم بگیم از اون بدتر ما حتی نتونستیم تا الان یک دونه میکروب یا تکسلولی رو فراتر از منشای زمینی در واقع پیدا کنیم بنابراین امید زیاد وجود داره ولی بعیده که این اشراع پرنده ناشناسی که در این گزارش میادش به ما کمکی بکنه برای پیدا کردن حوشمندان فرازمینی
0: ممنونم از شما پوریا ناظمی خبرنگار علمی از اتاوا پایتخت کانادا با ما اما بریم دوباره در آسمان هواپیمای واقعی ببینیم تصاویر زنده داریم از نزدیکی مریلند جایی که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا لحظات پیش با هواپیمای اير فورس 1 راهی شهر تولسا در ایالت اوکلاهاما شد آقای بایدن داره به مراسم یادبود کشدار تولسا میره جایی که دقیقا 100 سال پیش تعداد زیادی از پوستان به دست نشاط پرستان سفید پوست. پشته شدم. دانمارک و ایالات متحده از جانب کشورهای اتحادیه اروپا به خاطر اتهامات جاسوسی تحت فشار قرار گرفتند. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گزارش ها در مورد اقدام این دو کشور در جاسوسی از مقامات ارشد اروپایی را غیرقابل قبول خوندند و خواستار پاسخگویی دانمارک و آمریکا شدند. تاج دین سروش همکارم اینجا در استودیو با است. تاج دین چه اطلاعات بیشتری میدونیم در مورد گستری این برنامه‌های جاسوسی که آمریکا انجام داده و واکنشی که الان اروپایا دارن نشون
6: خوب پیش از اینکه بیت برنامه جاسوسی بپردازم، اول بگم که فرداد رابطه دانمارک و آمریکا چجور است. رابطه دانمارک و آمریکا، دانمارک اولین کشوری در داخل ایتادی اروپا است که رابطه بسیار نزدیک و استراتژیک با آمریکا دارد. هرچند که کشورهای دیگر اروپایی هم رابطه عادی و خوبی با آمریکا دارند، اما دانمارک یکی از کشورهای برای آمریکا ماسوب میشه که بسیار نزدیک است. از این لحاظ اطلاع نشان میده که یک استگاه اینترنتی در نزدیکی کوبن دانمارک وجود داشته و این متعلق به سازمان جاسوسی دانمارک بوده و این اطلاعاتی را که جمعوری میکرد از سران کشورهای مختلف اروپایی از جمله خانم مرکل، صدر آلمان، اشتنبایر، رئیس جمهوری آلمان و رهبران کشورهای و نروژ اینا را هم جمعوری کردند و اینا را در اختیار سازمان جاسوسی آمریکا قرار داده و این اتفاق در سالهای میان سال‌های 2012 و 2014 اتفاق افتاده و حالا خشمی رهبران آلمان و فرانسه را برانگیخته امروز خانم مرکل می که خیر قابل قبول است خصوصا از دوستان ما که آمریکا و دانمارک است و آقای مکرون هم می که بعد در این مورد جزیات و توضیحات و وضاحت داده شود یعنی در واقع این وامود که سازمانهای استخباراتی آمریکا این چیزی تازه ای نیست دو سال 2013 هم یک اتفاقی افتاده بود که اطلاعات میلیون ها کاربر آلمانی در اختیار سازمان اطلاعات آمریکا قرار گرفته بود و در آن زمان هم حرفایی در مورد مکالمات تلفنی خانم مرکل گفته می‌شد ولی در, 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 در کل میتونیم بگیم که یک نوع در باطن یک نوع جماوری اطلاعات در میان های استخباراتی وجود داره
0: معلومه اساتیدین اصول همکارم اینجا در استودیو با ما دوباره قبل از پایان برنامه به اجازه بدید بریم به ژنو جایی که نشست خبری مشترک میان سازمان جهانی بهداشت، سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در مورد دسترسی جهانی به واکسن کرونا در جریان همطور که پیشترم بهتون گفتم سازمان بهداشت جهانی از کشورهای مرفه تر خواسته که های اضافی که دارن به کشورهای توسعه نیافته تر بدن چرا که این نگرانی وجود داره که بدون به دست آمدن مسئولیت عمومین خطر وجود داره که نسخه های دیگر از ویروس کرونا <تصفيق> <ویروس تصفيق> به مردم سرایت کنه به این ترتیب میرسیم به پاینتیتر اول امشب تا برنامه بعدی به